0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Camila Rinaldi e você está ouvindo a mais uma edição do Canal Tech News em podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda. E agora vamos às notícias. Um homem de 72 anos foi esfaqueado pelo próprio filho durante uma videochamada com diversos participantes. A vítima, Dwight Powers. Morava na cidade de Nova York, que atualmente enfrenta um dos piores quadros de contaminação pela COVID-19 nos Estados Unidos. Participantes da videochamada relataram à polícia local terem visto a ação acontecendo ao vivo. O assassino Thomas Scully Powers, tem 32 anos e foi preso cerca de uma hora depois do ataque, após alguns espectadores o denunciarem à polícia. Dessas pessoas, algumas forneceram detalhes testemunhais, já que presenciaram as cenas. Até o momento, não foi estabelecido um motivo para o crime. O tempo levado para a prisão do criminoso foi maior que o habitual, segundo a polícia, porque as pessoas participantes da reunião virtual não sabiam onde morava a vítima. Scully Powers será acusado de homicídio em segunda do grau, o que na terminologia do direito nos Estados Unidos diz ser assassinato intencional sem premeditação. Assim como outras empresas de tecnologia, a IBM também acabou afetada pela Covid-19. E uma das consequências disso é uma onda de cortes em seu quadro de funcionários. Os mais afetados serão aqueles que trabalham para divisões que não estão relacionadas aos serviços de nuvem da companhia. No entanto, a organização não divulgou quantas pessoas serão demitidas por razões de concorrência. Mesmo com o sigilo mantido, vazamentos de comunicações internas da empresa dão conta que os Estados Unidos será o país mais afetado. Os cortes atingirão cinco estados norte-americanos, Califórnia do Norte, Califórnia, Pensilvânia, Missouri e Nova York, a sede da IBM. Entre as unidades de negócios impactadas estão setores como o sistema de armazenamento e os softwares cognitivo e de saúde no Watson a plataforma de inteligência artificial da IBM. Para completar, o primeiro trimestre da IBM também não foi dos melhores. Em seu balanço financeiro do período, a empresa registrou uma redução de 3% em suas vendas, bem como uma diminuição de 26% em seu lucro e queda de 20% no preço das ações. A Xiaomi anunciou na última quinta-feira o desbaratamento de uma organização criminosa chinesa especializada na produção de fones de ouvido Redmi AirDots falsos. A ação apreendeu milhares de produtos prontos para venda, além de peças para a produção e pessoas envolvidas na rede. Segundo publicação na rede social Weibo, a Xiaomi disse ter recebido inúmeras denúncias de uma loja online que vendia fones de ouvido falsos da sua marca. Após a investigação preliminar, a empresa identificou, junto ao órgão de segurança pública chinês, uma instalação em Shenzhen, na província chinesa de Gandong, com cerca de 200 metros quadrados e 20 funcionários. No local, foram apreendidos mais de mil produtos, entre fones de ouvido prontos para serem comercializados, embalagens, manuais de instrução e peças para produção. O responsável pela fábrica foi levado pela polícia local e responderá de acordo com a lei. Logo, fica a dica. Opte sempre pela compra de produtos em canais oficiais, evitando possíveis dores de cabeça no futuro. O Grupo Carrefour Brasil fechou uma parceria com a Digital Innovation One para oferecer dois programas de treinamento gratuitos voltados aos interessados em melhorar a sua capacitação profissional em TI. Ao todo, serão 25 mil vagas em todo o país. Os alunos vão poder conhecer todas as tecnologias usadas pela companhia ao longo do curso. Dentro desta ação, um desses bootcamps será organizado pela própria varejista. A ideia é promover o impacto social, estimulando o desenvolvimento profissional e a inclusão digital. A outra parte desses cursos será destinada aos sistemas utilizados pelo braço financeiro do grupo, o Banco Carrefour. Os talentos em destaque ao longo do curso poderão ser recomendados para a contratação junto à companhia. Todos os alunos receberão certificado de conclusão. As vagas são limitadas, com inscrições gratuitas. Entre as tecnologias que serão ensinadas por meio desta parceria, destacam-se as linguagens HTML, CSS, JavaScript, entre outras. Se herdar um número antigo de um relis mortal já dá dor de cabeça por causa das ligações direcionadas ao antigo dono, imagine se o proprietário anterior da linha for o Elon Musk. Bom, pelo menos é isso que vem acontecendo com a consultora de cosméticos e aspirante à atriz Lindsay Tucker, que herdou esse pepino telefônico. Desde que passou a usar o antigo número de Musk, a norte-americana de 25 anos tem recebido ligações destinadas ao empresário com propostas de negócios ideias malucas de empreendimentos e até comentários de personalidades sobre os veículos da Tesla. Ela disse que nem sabia quem era Elon Musk quando começou a receber as chamadas e mensagens que deveriam ser para ele. De acordo com ela, são pelo menos três ligações ou mensagens diárias por engano, e esse número aumenta exponencialmente quando Musk gera algum tipo de polêmica. Entre os contatos mais bizarros estão o recebimento de projetos para construções de membros biônicos e uma oferta para a compra de mil caminhões elétricos. Houve ainda o pedido de uma mulher que se voluntariava para ir ao espaço em um foguete da SpaceX e uma mensagem de John Lassander, chefão da Pixar. Mesmo assim, Tucker não quer se desfazer do número, pois ele está impresso em cartões de visita, currículos e outros contatos profissionais que ela espalhou por aí. Nada mais justo. E por hoje é só, pessoal. Nos falamos na próxima segunda-feira em mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Um ótimo final de semana e até lá. Lembre-se, fique em casa. Essa edição contou com a apresentação minha, Camila Rinaldi, editora-chefe do Canaltech, roteiro de Rui Maciel e edição de Mari Capetinga.